0: des territoires. La radio au salon des EPL.
1: Les EPL comme acteurs du développement économique dans les territoires, notamment au service de la réindustrialisation de la France. C'est ce dont nous allons parler maintenant avec nos deux nouveaux invités qui sont en train de s'installer dans notre studio Banque des Territoires. Il s'agit de Frédéric Pellier, directeur général de Trois-Val Aménagement et de Territoires Aménagement et de Stéphane Lecer, directeur régional adjoint Centre-Val-de-Loire de la Banque des Territoires. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur Banque des Territoires La Radio. Alors Frédéric Pellier, comme je disais, vous êtes directeur général de Trois-Val aménagement et de Territoire aménagement. Est-ce qu'on peut commencer déjà par vous présenter ces deux structures
2: Oui, bien sûr. Alors Trois-Val aménagement est une SEM d'aménagement et construction finalement assez classique comme il en existe beaucoup en France qui fait des concessions d'aménagement, des projets en mandat mais également depuis maintenant un certain nombre d'années, beaucoup d'opérations propres, hein, que ce soit pour la construction de logements logements sociaux avec les bailleurs ou des opérations en immobilier d'entreprise. Et ces opérations d'immobilier d'entreprise sont en général réalisées pour le compte d'une SEM que je dirige également, qui s'appelle donc Territoire Développement, vous l'avez cité, qui est une SEM patrimoniale, euh, maintenant régionale. Hein, euh, auparavant, nous étions, euh, je dirais, euh, cantonnés au département du Loir-et-Cher. Depuis euh, maintenant quatre ans, la région a décidé de... De, de disposer de son propre outil de portage immobilier. Donc la vocation de cette SEM, elle est euh, d'accompagner les entreprises de la région dans leur développement, qui ne souhaitent pas euh, être nécessairement euh, propriétaires de leurs locaux, mais qui, qui souhaitent, je dirais, mobiliser leurs fonds propres sur leur outil de production, donc leurs machines, et donc qui font appel à des sociétés de portage immobilier, que ce soit dans certains cas des crédits bailleurs, immobiliers, euh, qui, qui sont très euh, classiques, ou de faire appel à ces sociétés d'économie mixte de portage, c'est-à-dire que nous réalisons des investissements parfois importants pour financer une usine, financer de l'immobilier tertiaire, euh, financer dans certains cas des projets euh, hôteliers, Alors soit seul, euh, soit euh, en partenariat, notamment avec la Banque des Territoires, nous avons depuis maintenant 4-5 ans engagé plusieurs opérations en partenariat avec la Banque des Territoires, dans lesquelles nous restons en général leaders, parce qu'on a un ancrage territorial qui nous laisse une certaine légitimité vis-à-vis -vis des acteurs locaux, mais donc la Banque des Territoires intervient en général à 45-49% sur des projets donc comme je le disais, soit de construction d'usines, mais je crois qu'on va oui, venir parce, dans, dans la suite du développement.
1: Effectivement, puisqu'en parlant de développement, développement économique, effectivement, il y a plusieurs projets dans lesquels vous êtes investi. Est-ce qu'on peut en citer un euh, vraiment, euh, on va dire, emblématique
2: Alors, effectivement, nous avons une opération emblématique, euh, je dirais même exceptionnelle, à l'échelle d'un territoire comme le, le Loir-et-Cher. Il s'agit euh, euh, du transfert du siège de euh, l'entreprise Caillot. Alors nous sommes à romorantin lantenay dans, dans le loir et Cher, dans une petite ville de, de moins de 20 000 habitants. Cette entreprise, euh, qui est installée historiquement depuis euh, la, la, le début du XXe siècle, euh, intervient dans le domaine de l'automobile, construit des colliers de serrage. Euh, alors ça paraît simple comme ça, un collier de serrage, mais en fait ça, ça fait appel à, de la, à une haute technologie. Tant ainsi bien que cette entreprise a un développement, je dirais, international. Hein, et elle inonde le marché de l'automobile, toutes les grandes marques font appel au collier de serrage Caillot. Et cette entreprise, qui était à l'étroit, quasiment en centre-ville de, de Romorantin, avait l'absolue nécessité de se redéployer dans une usine moderne. Voilà, beaucoup plus grande d'ailleurs, puisque l'usine en question fait aujourd'hui 28 000 m sur 10 hectares. Et c'est une opération que nous avons euh, cofinancée avec Territoire Développement, hein, qui, est, qui a le, la majorité des, des parts dans cette affaire, la Banque des territoires et l'usine Caillou elle-même, qui est à la fois notre locataire, mais qui est co-investisseur de cette opération. L'usine a été livrée en, en 2019, euh, janvier 2019, donc elle est en, en fonctionnement, et ce qui a permis à la fois d'ancrer euh, Caillot sur le territoire de Romantin, qui avait subi, comme vous le savez, le traumatisme du départ de Matra. Matra. Euh, Aujourd'hui, cette entreprise compte près de 700 salariés, donc c'est important, pour l'économie locale.
1: Effectivement, ça c'est important de garder justement les, les, les savoir-faire dans nos territoires. Stéphane, comment la Banque des Territoires justement s'est investie sur ce sujet-là auprès de, de territoires aménagement
3: ben, Frédéric vient de rappeler le rôle essentiel en fait des, des EPL déjà dans l'implantation d'activités, notamment les implantations d'activités industrielles. Ce qui me paraît pertinent de, de souligner, c'est la dynamique en fait, la complémentarité entre la Banque des Territoires et, et la SEM territoire Développement, puisque nous sommes un actionnaire actif. Ça a été rappelé de, de la SEM. Et en même temps, nous sommes intervenus en co-investisseurs dans un projet porté sur un territoire. C'est vraiment illustratif de la dynamique dite territoire d'industrie, hein, c'est-à-dire la, la, la volonté pour la Banque des Territoires d'accompagner la dynamique de réindustrialisation au niveau, au niveau national. Euh, et un point souligné, c'est la complémentarité en fait. La Banque des Territoires n'agit jamais seule. On le fait en complémentarité avec les EPL, avec l'État, avec la région, avec les collectivités qui portent un projet de territoire et avec les industriels. Donc on n'est pas dans une logique d'offre de, de produits sur l'étagère, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment dans une logique d'apporter des solutions par rapport à un besoin de territoire, en l'occurrence un besoin d'un industriel. » Et sur ce, sur ce projet particulier, effectivement, si on généralise au niveau national, on constate depuis plusieurs mois, depuis, depuis deux ans, hein, une, une montée en puissance du sujet de la réindustrialisation, euh, confère la, le contexte récent euh, qui pousse les industriels à mieux maîtriser, en quelque sorte, leur chaîne, leur chaîne d'approvisionnement. Et effectivement, c est, c est pour la Banque des Territoires, pour les EPL, c'est la possibilité d'accompagner en fait, les, les usines en création ou en développement sur le territoire national. Pour vous citer deux chiffres, hein, entre deux, 2020 et 2022, il y a plus de 150 projets qui ont été engagés par la Banque des Territoires au niveau national pour à peu près 550 millions, ce qui n'est pas neutre du tout, hein, sur, sur le territoire. Donc ça marque un engagement fort, en fait, hein, une appétence des industriels, une appétence des collectivités pour, euh, pour euh, marquer euh, le, le, le la, la convergence des projets industriels avec, euh, avec les besoins du territoire. Il y a deux priorités qui me semblent importantes à, à souligner et sur lesquelles on va intervenir. Une banque des territoires, c'est la formation. Donc, effectivement, euh, avoir une, une adéquation entre l'offre de formation territoriale et les besoins des industriels, qu'ils soient présents ou à venir, les anticiper, c'est mieux. Et on s'appuie beaucoup sur, avec l'État sur France 2030 pour, pour ce faire et, pour, et sur l'ensemble des acteurs de formation. Et c'est aussi, euh, effectivement, le, le souhait de pouvoir euh, développer une activité industrielle sur le territoire.
1: Quels sont les enjeux en centre-val de Loire
2: Alors, les enjeux, vous, pensez, vous parlez de la réindustrialisation, j'imagine c'est effectivement de permettre à des, à des entreprises euh, qui euh, ont des projets de développement, euh, mais qui n'ont pas nécessairement les, les fonds propres nécessaires pour porter leur immobilier d'entreprise, d'apporter un outil d'accompagnement de ces entreprises hein, qui consiste, comme je le disais tout à l'heure, à faire du portage immobilier, immobilier. foncier et immobilier. Hein, C'est-à-dire que nous sommes propriétaires des des projets immobiliers que nous réalisons dans le cadre de baux de location. Et pour les entreprises, c'est également une forme de, de souplesse qui leur permet, au terme d'un bail de location, comme euh, tout à chacun qui, qui louerait sa maison ou son appartement, d'avoir cette liberté d'action au terme de son bail.
1: En tout cas, on a bien compris que la Banque des Territoires serait aux côtés des EPL dans ces questions de développement économique. Merci Frédéric Pellier, merci Stéphane Le Serre d'avoir été avec nous sur Banque des Territoires, la radio, les EPL, un acteur phare également de la transition énergétique, notamment au centre Val-de-Loire, comme en témoigne Martin Cohen, adjoint au maire délégué à la transition écologique et énergétique, et Philippe Rive, directeur général de Gédia.
4: La SET, pour commencer, SET, Société d'équipement de Touraine, c'est une sème d'aménagement, c'est la sème d'aménagement de notre territoire. Et donc la SPL, efficacité énergétique, qui est en cours de création, va s'adosser à la SET pour ses premiers pas, finalement. L'objectif de la SPL est d'accélérer la transition énergétique des collectivités sur notre territoire, pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique, répondre aussi aux obligations du décret tertiaire qui s'impose à nous, comme aux tertiaires privés. Et donc, elle doit permettre de travailler sur la rénovation énergétique de notre patrimoine bâti, globalement réussir à faire baisser les consommations énergétiques de nos bâtiments, et dans le même temps aussi d'accroître nos capacités à produire notre propre énergie, renouvelable bien sûr. La Banque des Territoires a été présente dès le début, elle est déjà présente au sein de la SET et donc elle a pu, dès le démarrage, nous conseiller nous conseiller dans l'établissement du plan d'affaires de la future SPL. Et elle nous a apporté toute son expérience des SEM et des SPL sur le territoire français. Et donc, elle nous a permis de travailler sur les statuts, sur le pacte d'actionnaires et de faire démarrer cette SPL beaucoup plus rapidement.
0: J'ai dit une SEM d'énergie créée en 2006 avec la Banque des Territoires qui est entrée à ce moment-là dans en tant qu'actionnaire, qui est géographiquement localisé à Dreux et dans l'Eure-et-Loire plus généralement pour tout ce qui est électricité, gaz et eau. Ces champs d'action, ils ont augmenté au fur et à mesure du temps. Historiquement, c'était la distribution d'énergie, donc les réseaux d'électricité et de gaz pour la ville de Dreux essentiellement. Et on est allé sur la chaîne amont de la valeur de l'énergie avec de la production d'énergie renouvelable et puis à l'aval sur la commercialisation de contrats d'électricité, de gaz, de services d'énergie sur toute la France aujourd'hui. Notre ambition, c'est au niveau du territoire, d'avoir une autonomie partielle énergétique avec des circuits courts, c'est-à-dire être à la fois producteur avec des parcs photovoltaïques locaux, des parcs éoliens, des centrales de biométhanisation pour le biogaz et de fournir nos clients locaux avec cette énergie qui est produite localement et donc avec un prix, une visibilité sur le prix notamment, qui est liée au coût de production et qui est indépendant des marchés mondiaux et des crises mondiales telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Au mois d'août et septembre, là, on vient de mettre en route deux centrales de méthanisation qui sont des partenariats avec des agriculteurs locaux qui eux aussi évoluent dans ces transitions environnementales, énergétiques. Et on s'accompagne et on a trouvé un excellent partenariat entre nous. C'est une vraie réussite locale de biogaz maintenant injecté dans nos gaz qui représente à peu près 20% de la consommation de la ville de Dreux.
1: Merci à Martin Cohen et Philippe Ripp de nous avoir présenté les actions menées en matière de transition énergétique en centre Val-de-Loire. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio et une somme au congrès des EPL.
0: Banque des Territoires, la radio au salon des EPL.